1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: به 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 دوستان عزیز شنوندگان خوب همراهان سمیمی در اولین برنامه سه شنبه های نقره ای در سال جدید میلادی سال 2020. چه سعادتی همراه شما بودن در اولین برنامه سال جدید میلادی. خیلی خیلی خوشحالم که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید. خوشحالم که در سال جدید همین افتخار دارم که خدمتون باشم محوم نبدی هستم و ازتون دعوت می‌کنم که امروز به سبک و سیاق هفته هایی گذشته تا پایان همراه برنامه خودتون باشید از رادیو پیام دوست. همونطور که عرض کردم امروز هفتم جانبیه 2020 این اولین برنامه سال 2020 مصادف با 17 دیماه 1397 یه قسمت دیگه از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق خواهیم شنید و یه قسمت دیگه از فصل 4 مجموعه سپهر سخن خوشحالم که همچنان با برنامه خودتون همراه هستید خب دوستان حالتون چطوره؟ امیدوارم که تعطیلات سال نو رو اگر غرب کره زمین زندگی میکردید به خوبی سپری کرده باشید و اگر در مشرق زمین هستید امیدوارم که ایام و روزها با هفته های خوبی رو سپری کرده باشید شاد و سلامت باشید و روزهای بسیار بهدری رو هم همچنان در پیش رو داشته باشید ما تو برنامه امروز که اولین برنامه در سال جدیده در سال 2020 میخوایم خايم راجبه یک المان مهم صحبت بکنیم به نام حل مسئله. حل مسئله برای خودش یک بحران های بزرگی داره و روش های مختلفی داره و آدم های زیادی روش تحقیق کردند و کتاب های زیادی درموش نوشتند و چاپ کردن و خیلی ها تو خیلی از مؤسسات روش های مختلف حل مسئله را اساساً آموزش میدن. یعنی اینکه ما مسئله رو اساساً چی تعریف میکنیم؟ بحران چیه؟ مسئله چیه؟ سوال چیه؟ فرقشون با هم چیه؟ بعد اینا تو زندگی چه کاربوردهایی دارن؟ بعد برخورد ما با هر کدوم از اینا بعد چه جوری باشه؟ بعد چه مسیری رو باید طی بکنیم تا داده هامون کامل بشه؟ بعد بر اساس اون داده ها بتونیم تصمیم گیری بکنیم؟ اوه برای خودش یک قصه مفصل جانانه پرو بیمونه. امروز ما می‌خویم در مورد یک روش دیگری در مجموعه حل مسئله صحبت بکنیم که این روش رو روانشناسانی که با کودکان سر کار دارن، روش روش‌های آموزشیشون به والدین میارن و میگن که بس والدین این ها رو پیش بگیرن تا بتونن برای بچه‌ها حل مسئله بکنن و به کمک اونها اون مسئله رو حل بکنن و راه حل‌های مناسب رو پیدا بکنن. من که این روش مطالعه کردم خیلی هم روش ساده ای. حالا با هم در موردش صحبت می کنیم سه تا راه حل پیشنهاد میده حالا خواهید دید که هر کدوم از این روش ها و راه حل ها درسته که داره دیدگاه پدر مادرها در مورد طرح مسئله و حل مسئله با بچه ها رو بررسی میکنه ولی حقیقتش وقتی فکرم دیدم ما این این کار رو در دنیای بزرگ سالان هم خیلی وقتا نیاز داریم که انجام بدیم چون اونجا پیشفرزش اینه که مخاطب بچه ها هستند بنابراین این تجربه رو ندارن یا خب مثل ذهنیتشون خیلی محدودتر تجربیات کمتری دارن ولی متأسفانه می دونید که ما در دنیای بزرگ سالان هم با آدم های بخورد می کنیم که همین فضا رو دارن و همین جوری به دنیا و مافی ها دارن نگ بنابراین هم جالب بود برام هم برام جالبتر این بود که ببینم که ما اینو میتونیم به دنیای بزرگترها تسری بدیم یا از هر ستاش و از یکی از این روش ها استفاده بکنیم یا نه خلاصه مسئله امروز ما اینه که چگونه حل مسئله بکنیم برای بچه ها برای کودکان و بهشون این متد رو کلهم آموزش بدیم با توجه به که این اولین برنامه در سال نوعی میلادیه گفتیم که این مسئله رو امروز مطرح بکنیم که هم افتتاح مسیری برای دنیای آینده باشه هم امیدوار باشیم که در سالهای آینده بچه که الان دوران کودکیشون رو دارن میگذرونن انشاءالله بزرگ مردان و بزرگ زنانی بشن که بتونن مسائل خودشون و مسائل دنیا رو به سهولت و سادگی حل بکنن. خب قبل از هر چیز اگه مافق باشین بریم یه قسمت از مجموعه راد مردان جاوید رو به اتفاق بشنویم. گفتگوی خودمون رو در این زمینه بعد از این برنامه با هم ادامه خواهیم داد.
2: رادمردان مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند همه اینها محتدی و مقر و مزئن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی که اکثری از مال و ایال گذشتند همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما خیلی خوشحالم که یک بار دیگر با شما هستم و به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم می کنم من ترانه هستم و شما شنونده دائمی برنامه ما با موضوع آن آشنا هستید اما برای آن دسته از شنوندگانی که تازه به ما پیوستند باید بگویم ما در این مجموعه سعی می کنیم تا شما را با تعدادی از روحانیون مسلمانی که به آین بابی و بهایی ایمان آوردند آشنا کنیم. اشخاصی که به خاطر باورشان به آین جدید ثروت و اعتبار و احترام خود را در جامعه از دست دادند و مشقات فراوانی را متحمل شدند. و حتی جان خود را بر سر عقیده و ایمان از دست دادند یکی از این نفوس برجسته ملا حسین بشرویی ملقب به بابالباب است که شرح حال او را از دو هفته پیش آغاز کردیم ایشان اولین فردی است که به دیانت بابی ایمان آورد و در عین حال اولین روحانی شیعه است که با رعایت ادالت و انصاف وقتی برای اولین بار و به عنوان اولین کسی که با موعود اسلام روبرو شد ایمان آورد و اول من آمن شد و در راه باورش آنقدر کوشید تا به شهادت رسید. هفته گذشته دیدیم. که ملا حسین از جانب حضرت باب مؤسس آین بابی معمور شد تا به چند شهر سفر کند و خبر ظهور جدید را به گوش همگان برساند دوستان لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید
3: از کاشان به سمت قوم سفر کردم اما در آنجا در مردم استعدادی نیافتم و تنها اندکی از حقایق روحانی را بازگو کردم
2: نبیل زرندی مورخ و نویسنده بهایی می نویسد
1: زمانی که حضرت بها الله مؤسس دیانت بهایی در بغداد بودند و از رفشانی باب الباب ملا حسین در شهر قم سرسبز شد و از مردم قوم حاجی میرزا موسا قومی به بغداد سفر کرد و به حضور حضرت بهاءالله رسید و ایمان آورد و سرانجام به شهادت رسید
3: به تهران رسیدم در یکی از حجرهای مدرسه میرزا صالح معروف به مدرسه پامنار منزلی اختیار کردم و مدرس آن مدرسه را که از علمای شیخیه موسوم به حاجی میرزا محمد خراسانی بود به آین جدید دعوت کردم اما حاجی میرزا محمد خراسانی از قبول امتناه کرد
1: <متصفح>
4: جناب ملا حسین ما گمان می کردیم که بعد از وفات سید کازم رشتی شما برای ترقی و تعالی امور شیخی قیام می کنید و شبهات وارده را رفت خواهید کرد حالا می بینم که آنچه می پنداشتیم غلط بوده و امیدهای ما همه به ناامیدی تبدیل شده. اگر شما باز هم به نشر این عقاید باطل که از آن سخن میگویید بپردازید، یقین بدانید که طریقه شیخیه را در تهران محو و نابود خواهید کرد.
3: مطمئن باشید مقصود من از بین بردن تعالیم شیخ و سید و تحقیر آن نیست و چندان هم در تهران توقف نخواهم کرد.
2: جناب باب در اوقات توقف در تهران هر روز صبح زود از منزل خارج می و یک ساعت از شب گذشته به منزل برمیگشت. در را به روی خود می و به راز و نیاز می پرداخت مرتبا دعا می کرد تا هرچه زودتر به رمز مسونی که حضرت باب به او وعده داده بودند پی پیبرند محمد نوری که از پیروان شیخ حسید بود چنین حکایت می کند.
4: من از شاگردان حاجی میرزا محمد خراسانی بودم زمانی که ملا حسین در مدرسه میرزا صالح منزل داشت من هم در همان مدرسه جنب حجره باب الباب منزل داشتم و با ایشان معاشر بودم روزی ملا حسین از من پرسید
3: آیا شما که از اهل نور مازندران هستی؟ از فامیل میرزا بزرگ نوری کسی را می شناسی که معروف باشد و در اخلاق و رفتار قائم مقام او محسوب شود؟
4: در میان پسران او یکی از همه ممتازتر و در رفتار شبیه پدر است. نامش میرزا حسین علی و سنش هم 28 سال است. به چه کاری مشغول است؟ بیچارگان را پناه است و گرسنگان را اطعام می فرماید. چه رتبه و مقامی دارد؟ ملجه و پناه قریبان است؟ خط شکسته نستعلیق را خوب می نویسد و اوقات خود را اغلب در میان جنگل زیبا به گردش می گذاراند. به مناظر زیبای طبیعی علاقه است. اینطور که پیداست زیاد او را ملاقات می
3: کنی؟
4: اغلب به منزل او می
3: روهم. آیا می توانی از من یک امانتی به ایشان برسانی؟
4: البته. ملاحسین لوله کاغذی را که میان قطعه پارچه پیچیده شده بود به من داد و گفت
3: فردا صبح زود این را به ایشان بده و هرچه فرمودند برای من نقل کن
4: صبح زود برخواستم و آن امانتی را به منزل میرزا حسین علی نوری معروف به بهاالله بردم و به میرزا موسا تسلیم کردم ایشان هم امانتی را به حضرت بهالله تقدیم کرد آن حضرت اجازه دیدار دادند کاغذ را باز نموده به مندرجات آن نظری افکندند و بعضی از مطالب آن را با صدای بلند قرائت فرمودند به جناب کلیم گفتند موسا چه میگویی؟ آیا هرکس به حقیقت قرآن نائل شد؟ این کلمات را از جانب خداوند نمیداند؟ سپس یک کل قند روسی و یک بسته چای به من مرحمت فرمودند که با اظهار انایت و ابلاغ محبت به حسین بدهم از این ملاقات بسیار شاد و مسرور بودم به نزد حسین بازگشتم و پیغام و حدیه بهاالله را به او دادم ملاحوسین با سرور و فروتنی بسیار هدیه را از من گرفت و آن را بوسید سپس مرا در آغوش گرفت و بر چشمهایم بوسه زد و گفت
3: رفیق عزیز همانطور که قلب مرا مسرور کردی خداوند قلب تو را با سرور ابدی مسرور نماید
4: از این رفتار ملاحوسین متعجب شدم با خود گفتم چه چیز میتواند؟ سبب ارتباط این دو قلب شده باشد چند روز بعد ملا حسین به طرف خراسان رحز شد هنگام خداحافظی به من گفت
3: آن چه دیدی یا شنیدی مبادا به کسی اظهار کنی همه را در قلب خود نگاه دار مبادا اسم او را به کسی بگویی که دشمنانش او را آزار خواهند رساند همیشه دعا کن که خداوند او را حفظ کند و به واسطه او بر زعفا منت گذارد و فقرا و بینوایان را در زل او عزیز فرماید. حقیقت امر حالا از شما پوشیده است. حال باید ندای امر جدید را به مردم ابلاغ نماییم و خلق را به این امر مبارک دعوت کنیم. انقریب جمعی در این شهر جان خود را در راه این امر فدا خواهند ساخت و شجری امر الهی به خون آنان آبیاری خواهد شد و مردم در زل آن شجره در خواهند آمد
2: نبیل زرندی می نویسد
1: چند روز بعد از این واقعه ملا حسین به سمت خراسان حرکت کرد و بعد از ورود به آن اقلیم قوای معنوی که حضرت باب هنگام خداحافظی به او انایت فرموده بودند آثارش ظاهر و عیان شد و ادهی از بزرگان و مشاهیر خراسان به آین جدید ایمان آوردند اولین کسی که در خراسان مؤمن به آین بابی شد میرزا احمد از غندی بود که از همه علمای آن حدود دانشش بیشتر و علمش وسیع تر بود سپس ملا احمد معلم شیخ علی ملقب به عظیم و ملا میرزا محمد فروقی ایمان آوردند در مشهد میرزا محمد باغر منزلی در اختیار جناب بابالباب ملا حسین بشرویه گذاشت خانه‌ای که در محله بالا خیابان واقع بود و به زودی به بیت بابیه شهرت یافت
3: تا اینکه در خراسان ای از مخالفین دولت تقیان کردند صلاح دیدم که به سمت تهران حرکت کنم شبانه با خادم خود قنبرالی از خراسان بیرون آمدیم و پیاده به تهران رفتیم به حضور حضرت بحالله مشرف شدم و از فیض حضور ایشان بهره ها بردم. سپس راهی آزربایجان شدم و در نوروز چهارمین سال بعد از اظهار امر حضرت باب وارد ماکو شدم. چه سعادتمند بودم که نوروز آن سال را در خدمت مولای به سر بردم.
2: این مقارن ایامی بود که حضرت باب در قلعه ماکو زندانی بودند. حضرت باب دم در قلعه ایستاده و منتظر ورود ملاحسین بودند. به محض ورود ایشان را در آغوش گرفتند. سپس دست در دست ملاحسین به طرف اتاق رفتند و امر فرمودند که مراسم جشن نروزی برپا شود.
3: در خدمت حضرت باب به بام قلعه رفته بودیم آن حضرت رود عرس را به من نشان دادند و فرمودند این همان رود و همان ساحل است که حافظ در شعر خود گفته ای سبا گر بگذری بر ساحل رود عرس عرص بوس زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس
2: مولا حسین نه روز در محضر حضرت باب در قلعه ما كوماند. پس از آن به دستور ایشان به سمت مازندران حرکت کرد نبیل زرندی می نویسد
1: حضرت باب در موقع حرکت ملا حسین به او فرمودند که تو از خراسان تا اینجا تمام راه را پیاده پیمودی حالا هم باید پیاده رهست پار شوی. دوران اسب سواری تو هنوز نرسیده وقتی خواهد رسید که داستان اسب سواری تو و جرعت و شجاعتی که بروز خواهد کرد تا آن درجه شگفت‌آور خواهد بود که اهل ملکوت جاودانی را نیز دچار تعجب و حیرت خواهد ساخت. باید چنان شجاع و دلیر باشی که قلم نسخ بر اسامی دلیران گذشته بکشی. از اینجا که رفتی و به تهران که رسیدی، دوستان را ملاقات کن و به آنها تاکید کن که در ایمان و دیانت ثابت و مستقیم باشند از تهران به سمت مازندران روانه شو در مازندران گنج پنهان خداوندی را خواهی یافت آن گنج پنهان را که شناختی تو را به کارهای بزرگ معمور خواهد ساخت آن معموریت ها خیلی عظیم است هیچ امری از اول دنیا در عظمت و بزرگی به آن معموریتها، که به تو خواهد داد، مقابله نتوان کرد. تا به آنجا نرسی از کیفیت این ماموریت‌ها مطلع نمیشوی. به مازندران که رسیدی، از حقیقت امر کاملاً باخبر خواهی شد.
2: از گذشتن از شهرهای آزربایجان، ملا حسین در هر شهر مدتی اقامت کرد و پیام محبت آمیز حضرت باب را به یاران آن حضرت ابلاغ نمود. به تهران که وارد شد، مجددن به حضور حضرت بهاءالله رسید. سپس به سمت مازندران حرکت کرد تا هرچه زودتر به گنج پنهانی که حضرت باب به او وعده داده بودند برسد. ابتدا به شهر بابول منزل جناب قدوس وارد شد. قدوس جوانترین و آخرین فرد از تن حروف هی یعنی پیروان اولیه حضرت باب بود. او در بابل منزلی داشت که محل رفت آمد مؤمنین حضرت باب بود.
3: قدوس و من از دیدار یکدیگر شاد و مسرور شدیم. او شخصا پای مرا شستشو داد و گرد سفر را دور کرد. مجلس زیافتی ترتیب داد و عده‌ای از مؤمنین را دعوت کرد تا برای دیدار با من دور هم جمع شوند. پس از پایان مهمانی کنار هم نشستیم و به مذاکره در آنچه بر من گذشته بود از دیدار با حضرت باب در ایام نوروز و سفر طولانی من گذراندیم. سپس قدوس رساله‌ای را که به نام تفسیر ساده سمد نوشته بود، ارائه کرد.
0: جناب ملا حسین خواهش دارم بعضی از صفحات این کتاب را مطالعه فرمایید
2: ملا حسین نزدیک یک صفحه از کتاب را خواند. فورا دریافت که سرچشمه ای که معلف این کتاب از آن استفاده کرده وحی الهی است بی اختیار از جا برخاست و در آستانه دریستاد و با خضوع تمام گفت
3: سرانجام گنج پنهانی را که حضرت باب به من وعده داده بودند پیدا کردم
2: فردای آن روز یاران و اصحاب حضرت باب در کمال تعجب مشاهده کردند که جناب بابالباب با آنکه مرجع اصحاب و بزرگ و سرور مؤمنان بود در حضور جناب قدوس دست به سینه ایستاده و از دستوراتش پیروی می کرد در اجرای اولین دستور قدوس ملا حسین به ملاقات سعید العلماء مجتهد معروف بابل رفت وقتی دریافت که آن مجتهد از در لجاجت و دشمنی درآمده، از مجلس او خارج شد و یکسر به خراسان رفت تا اوامر دیگر قدوس را اجرا نماید
3: در مشهد وارد منزل محمد باغر شدم و به انتظار ورود قدوس نشستم تا به اتفاق او به انجام خدمات مشغول شویم مدتی در مشهد به انتشار پیام آین جدید پرداختیم
2: ادعای زیادی از مردم ایمان آوردند. حکومت به حراس افتاد. پس شاهزاده حمزه میرزا طی نامه‌ای از ملا حسین دعوت کرد تا مدتی را در اردوگاه شاهزاده بگذراند. ملا حسین در مشهد بود که شخصی از جانب حضرت باب وارد مشهد شد و امامه آن حضرت را از جانب ایشان به ملا حسین هدیه داد و گفت
0: مولای ما فرمودند این امامه سبز را بر سر گذارید، پرچم سیاه را در مقابل و پیش پیش مرکب خود برف رازید و برای کمک و همراهی جناب قدوس به بابل توجه کنید. شما از این پس به نام سید علی خانده
4: خواهید شد.
2: دوستان عزیز به پایان این بخش از سرگذشت شنیدنی ملا حسین بشروییئی ملقب به بابل باب الباب رسیدیم هفته آینده با ما همراه باشید تا این شرح حال را دنبال کنیم از تماس‌های گرم و مداوم شما سپاسگزاریم پیشنهادات و انتقادات شما به ما یاری می‌دهد تا در برنامه برنامه‌های بهتر تلاش کنیم لطفاً با ما تماس بگیرید با شماره تلفن دو صفر یک هفت صد سه شش صد و و یک، هشت، هشت، تا بعد بدرود
0: اصلا نماشید دوستان این قسمت دیگری از رادمردان جاوید بود که از سه شنبه های ای تقدیم شما شد اگه موافق باشین یه موسیقی با هم بشنویم برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم
2: بی پا کردی مرا بی خوب و خوب کردی مرا سرمست و خندان دارا یوسف تو هستی من شدی از همه من من نیست شدم در تو از همه تو دلتنگم و دیدار تو درمان منه
0: خب دوستان این حل مسئله پایش بر این اساس گذاشته شده که ما باید در خانواده فضای گفتگو رو بین خودمون خودمون یعنی والدین و بین والدین و بچه ها و بین بچه ها با هم تصری بدیم یعنی مثل یه اچ انگلیسی میمونه یه سمتش میشه والدین با هم یه سمتش میشه بچه ها با هم و یه ارتصال اون وسط داره که میشه والدین و بچه ها باز با هم برای این هدف اولیه و پایه اولیه است این فضا وقتی ایجاد میکنیم میگه به سه تا روش شما میتونید مسئله رو با بچه ها در بذارید روش اول اسمش موشه روش دوم اسمش هیولاست و روش سوم بهش میگه روش مستقیم تو روش موش میگه این موش برخورد میکنید گریه و ناله و زاری و التماس و موش میشید تو روش حیولا اینه حیولا برخورد میکنید فریاد میزنید داد میزنید تهدید میکنید میترسونید لازم باشه رو, مو... رو میز محکم با مشت میکوبین و از اینجور فرایند اما در روش مستقیم با هم صحبت میکنید میگه که شما اول مسئله رو شروع بکنید با بچه این روش موش مطرح بکنید مثالی که میتونیم بزنیم اینه که قرار مهمون بیاد خونم و مخونه به هم ریخته است عین موش بگید وا یوزاری و ناله بکنید که آره خونه به هم ریخته است لباسا پخش و پلاس اسباب بازیات هست است نامرتب بعد این کارا رو بکنیم اون کارا رو بکنیم اینجوری اونجوری اونجوری تو روش دوم که روش هیولاست ما میریم به سمت یک زاویه ی نگاهی که با این روش اول 180 درجه اختلاف داره یعنی می خروشیم و می قریم و صدامونو بالا میبریم و تهدید میکنیم و اینا که این چه وضعیه این چه خونه این چه زندگی چرا اصلا بازیو باید اینجا باشه چرا باید ولو باشه حالا میخوام داخل پرانتز بهتون یادآوری بکنم که آیا اینو در زندگی بزرگ سالان هم میتونیم به کار ببریم یا نه در عین حال میخوام هر دو رو با هم تو ذهنتون مرور بکنید که یه روش برای بچه هاست و یه روش ترجمه همون به زبان دیگر برای زندگی روزمره ما بزرگ سال است. بعد از اینکه این دو تا روش رو انجام دادین بعد دعوت میکن چهنده ها رو که یه قسمت دیگری از فصل چهار س سخن رو بشنوم، آرامش کافی که بر محیط حاکم شد میرییم سراغ روش سوم که روش مستقیم باشه خوش میکنم بفرمایید.
1: به سخن فصل چهارم
5: <موسیقی> گوهر معرفت آموز که با خود ببری که نصیب دگران است نصاب زرسی دوستان عزیز درود به شما به یکی دیگه از قسمتهای سپهر سخن فصل چهارم سپهر سخن خوش اومدین من نیوشا رات هستم و ازتون درخواست می تا پایان این قسمت هم با من و استاد بهرام فرید همراه باشید حضرت ولی امرولاه میفرمایند معمولا در مورد جنبه های اجتماعی و اقتصادی تعالیم حضرت بهاءالله تأکید فراوان می شود. ولی اهمیت جنبه اخلاقی در دیانت حضرت بهاءالله چنان آشکار و مبرهن است که تأکیدی بیشتر ممکن نیست
6: دوستان بسیار نازنین و فرهیخته. بیانی از حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانات بهایی و مبین آثار حضرت بهایالا رو شنیدیم. آری این چنین است که ما برای معرفی دیانات ارزد بهایالا که جنبه های بسیار گنارگون داره، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حتی معرفتی و الهیات، و البته جنبه‌های عرفانیش تاکیدات بسیار زیادی می‌کنیم بر یکی از اونها به طوری که گاهی اوقات فکر می‌کنیم معرفی ادیانات باهایی صرفا به همون مسائل اجتماعی و اقتصادی است مخصوصاً که مهمترین خصلت روزگار ما هم همین مشکلات اقتصادی و اجتماعی است وقتی می‌بینیم که انقدر مشکلات عدیده وجود داره در مورد مسئله تساوی حقوق زن و مرد ما وقتی به یک تعلیم دیانات باهایی رسیم که این مسئله رو حدود 170 سال پیش به نحوه بسیار مصطفى و قنی اشاره شده به وجد میاییم آنقدر که حتی میگیم دیانات باهایی رو بعد در همین حکم شناخت یا در مورد مسئله تعدیل معیشت یا در مورد مسئله اهدیاج اه جهان به دین یا وحدت عدیان یا وحدت عالم انسانی یا اخوت نوع بشر اینقدر این مسائل برای امروز ما ترو تازه است و نوع و بدیه که گاهی گاهات فکر میکنیم دیانات باقایی چیزی جز این تعالیم اقتصادی و اجتماعی نیست و حالا که با نگاه تیزبین حضرت شوقی ربانی ما به حقیقت دیگری هم برخورد میکنیم که اینها فقط جنبه های خاصی از دیانات با آنچه که همه اینها در گروه او هست و حتی میتونیم بگیم مقدمه ظهور اون اصل اساسی در دیانات است، همین است که هست ولی امرولا و حس شوقی ربانی در این بیان اشاره کردند. و اون این است که جنبه اخلاقی در دیانت ارزد چنان آشکار و مبرهن است که ترکیدی بیشتر بر اون ممکن نیست یعنی مسائل اخلاقی جان دیانت باهایی است مسئله اخلاق مهمترین دقدقی دیانت باهایی و مسئله اخلاق و مسائل اخلاقی شاید جانمایه تمام آثار ارزد است یعنی ما میتونیم اینطور تصور بکنیم که اگر مسائل تعالیم تعالیم اقتصادی و اجتماعی و حتی الهیات از ازیانت باهایی ما بتونیم کنار بگذاریم به یک سود بنهیم آنچه که باقی میمونه توصیه های بسیار وفیر و شدید و قلیز نسبت به جنبه اخلاقی. است. آنقدر که حتی بشود گفت در برابره چنین اعتقاداتی که دیانت باهایی چیزی جز مسائل اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی نیست توانیم بگوییم که دیانت چیزی نیست به هزار مرتبه بیشتر همون جنبه های اخلاقی و آدابدانی اوست خدا میداند که در آثار حضرت باهاولا و حضرت عبدالباها و به طبع این دو حضرت شوقی ربانی مبین آثار باهایی قوی ترین مسئله و بزرگترین عنوان مسئله اخلاق است. حضرت شوقی ربانی بارها در مکتوبات خودشون به مؤمنان امر بدی توصیه میکنند که اگر جنبه اخلاقی نباشه تمام توفیقات ما در جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمرنگ میشه و حتی ابتر میمونه ناقص میمونه اگر جهان هست حتی روی خوش ببینه حتی به عصر طلایی برسه که دیگه هیچ مشکل اقتصادی یا فرهنگی وجود نداشته باشه هیچ هیچ دشواری از معضلات امروز ما در اونجا نشه سراغ گرفت اما بی بهره از جنبه های اخلاقی باشه شاید نه تنها اصر طلایی نیست بلکه اصر پوشالی بیش نخواهد بود در دیانت به مسئله اخلاق و اخلاقیات یعنی روح هر انسان روح هر اجتماع اشاره شده ما حتی لیویل هایی از مسائل اخلاقی داریم مثلا وقتی که هرزد با به مسئله می رسند، اون رو سردار برای جمعی مسائل اخلاقی میدونند تمام آدابدانی ما در گروه وقتی خود هرزد با اولا به می میپردازند مسئله ادب رو سید اخلاق نام میگذارند حضرت با اولا وقتی به مسئله حیا میپردازند وقتی به اون مشکل بزرگ جامعه امروز ما در حیات فردی یعنی خویشتنداری یا حیا میپردازن و اون آیه استی که کم کمتر کسی نصیبش میشه این فضیلتی است که کمتر کسی به او توجه داره این است که در دیارات بایی شاید انقدر این مسئله اخلاق برجسته قوی و متقنه که دیگه تأکید بیشتر از این بر او جایز نبوده اما به این معنا نیست که از اون بتوان قفلت کرد نادیده گرفت یا خدای ناکرده در کنار مسائل اجتماعی و اقتصادی اونها رو بیارزش یا کمرین دونست مستمعان ارجمند و فرهیخته بیانی از هست شوقی ربانی مبین آثار دیانات باهایی رو خواندیم و پیرامون اون اندکی صحبت شد. راجبه این که دیانات باهایی جنبه های داره مثل مسائل فرهنگی، جنبه های اقتصادی، شعون اجتماعی و یکی از اونها ساحت اخلاقی است. اینها در مجموعه قرار دارن که مکمل همه. سخن حضرت ولی امرولا در ارجهیت نهادن یکی بر دیگری نیست این یکی رو اونقدر مهم بدونیم که دیگری بی اهمیت تلقی بشه این نیست بلکه تکمیل این مجموعه با همه یعنی باور درست حتما اخلاق درست هم می طلبه. اخلاق درست کنشهای اجتماعی مناسب با خودش می‌خواهد. این کنشهای اجتماعی اجتماعی مبتنی بر اقتصاد صحیح میطلبه اینها مجموعی هستند که همسو با همن مکمل همن حضرت شوقی ربانی در این بیان طرفداری از جنبه اخلاقی در به بهای مسائل اجتماعی و اقتصادی نمی کند بلکه برعکس می بفرمایید که همه این ساحت های گناگون متعدد و گناگونیست از ساعت انسانی در حیات فردی و اجتماعی او در دیانت بهایی یک سخن بر سر این نیست که انسانی داشته باشیم که روح غنی داشته باشه و هیچ توجه به جنبه‌های جسمانی نکند. ما در دیانت بهایی در نهست بدی هرگز دنبال این نیستیم که جهانی داشته باشیم سرشار از خوشی و بی اما فاقد رو چنین تصوری در دینات نبوده بلکه برعکس ما در دینات باهایی در, در تضاد فرد و اجتماع قرار نداریم یعنی نمیتونیم به این مسئله بپردازیم به این دعوای که در علوم اجتماعی و در فلسفه بپردازیم و اون رو ادامه بدیم که آیا فرد مقدم است یا اجتماع آیا فرد بعد از هو خودش بگذاری تا اجتماعی بهتر داشته باشیم یا اجتماع رو بعد فدای قابلیت های فردی کنیم در دیانت باهای عبدن چنین جانبداری از مسائل فلسفی و اخلاقی وجود نداره در دیانت دا دائما بر کلیت عالم انسانی تأکید رفته و این کلیت عالم انسانی در تکامل و تعامل کامل فرد و اجتماع است هم اخلاق فردی باید انعکاس در حیات اجتماعی داشته باشه و هم یک اجتماع سالم باید حاوی اناسری باشه که به حیات فردی ختم بشه اینجاست که نه مشکلات اقتصادی اجتماعی و نه راهکارها و ابداعات دیانت باهایی در مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نمیتونن از هم جدا باشن و بعد هر یک مقدمه بر دیگری باشن چه خوش گفته بود نیچه در انتهای قرن نوزدهم و همون شروع قرن بیستم که آثارش به دست ما رسیده بود او معتقد بود که انسانی که بعد به سخن خوب گوش بده نمیتونه فردی باشه بدون داشتن جنبه های اخلاقی قوی و کامل یک باور درست باید حتما نشانی از اجتماع داشته باشه و یک اجتماع خراب نمیتونه باور درست رو منتقل بکنه این دو باید در معیت هم باشن نیچه بر بران بود که شاید اون تعبیر که کانت از مسائل اخلاقی داشت برون از عرصه اجتماعی بود میشه انسان با اخلاقی بود و همه جنبه های اخلاقی رو رعایت کرد فارق از اینکه اجتماع ما چیست اما نیچه میگفید سخن سخنه است، ناروا بعد به گونه دیگری اندیشید و اینکه انسان خوب خواهان هم نشین خوبه یک انسان فرهیخته طالب یک اجتماع فرهیخته و توانا و با فضیلته فضائل انسانی در گروه همیاری با مردمه و این مردم باید به اون ساعت بزرگ رسیده باشد ملاحظه بفرمایید که حضرت شوقی ربانی با چه زرافتی به این دو جنبه یعنی جهان اخلاقی یک فرد و تأثیر و تأثیری که باید در جامعه انسانی داشته باشه التفات فرمودن همون معنی است که شاید بتوان گفت که نقطه برجسته دیانت باهایی به با عنوان یک دین در تطمیم این دو نگاه جزءنگر و کلنگر باشه
5: دوستان عزیز با سپاس از شما که با ما همراه بودید و با سپاس از شما که در هفتههای پیش رو هم همراه ما خواهید بود و باز با سپاس از شما که این برنامه رو به دوستانتون معرفی میکن تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.
0: دوستان خوبم این قسمت ای از فصل 4 سپرسوخه بود که به اتفاق شنیدیم خب همونطور که عرض کردم ما تو روش موش اول موش میشیم و ناله میکنیم و گریه میکنیم و صورت مسئله رو مطرح میکنیم. بعد شیفت میکنیم یعنی میریم به سمت روش حیولا یعنی همون صورت مسئله رو با خشونت و داد و عصبانیت و اینا مطرح میکنیم و در پایان میرسیم به روش مستقیم یعنی گفتگوی بدون کم و زیاد بدون کم رنگ و پر رنگ کردن بدون پر اهمیت یا بی اهمیت جلوه دادن ابعاد مختلف ماجرا خیلی صادقانه و خیلی ساده کل ماجرا رو تعریف میکنیم صورت مسئله رو با هم مرور میکنیم و بعد وقتی ذکر میکنیم که الان برای رسیدن شر... به شرایط ایدئال چه بحرانهایی داریم حل های پیشنهادی رو مطرح میکنیم و بچه عین کره این رو میپذیره و با هم دیگه و با کمک هم دیگه میریم که این روش رو اجرا بکنیم. حالا خواهش من اینه که شما اینو تو زندگی بزرگسالی خودتون ترجمهش بکنید. که روش موش، روش اجراها و روش مستقیم چیه. به وضوح می‌بینید که بعضیا فقط از روش موش استفاده میکنن، بعضی بعضیا تا آخر عمر از روش اجراها استفاده می‌کنن و ایده محدودی هستن که از روش مستقیم کمک می‌گیرن برای اینکه مسائل حل بکنن. راجبش فکر کنید اگه به دردتون خورد تو سیستم های زندگی خودتون اجرایش بکنید برنامه امروز ما اولین برنامه ما در سال 2020 به دقایق پایانی خودش رسیده امیدوارم که خوب و خوش باشین میریم تا هفته دیگه که اگر عمری بود باز با همدیگه راجب یک عنوان دیگه گپ گف و گفتی داشته باشیم خوب و خوش باشید خدا نگهدار.